0: I den anden er to om eskimologi, i den anden Radios Forsknings- og Videnskabsmagasin, skal du høre om Frank Sejersens forskning i grønlandske kultur-
1: og samfundsforhold. I skal blandt andet høre om, hvordan man skaber fremtiden gennem de forestillinger, man gør sig om den. I skal også høre om Polarbiblioteket og hvad biblioteket betyder for forskningen. Men først præsenterer Frank Sejersen sig selv. Jeg hedder Frank Sejersen, og jeg er lektor på Institut for Tvæk og Regionale Studier. Og jeg er placeret på en en sektion, som beskæftiger sig med de arktiske forhold. Og jeg underviser på uddannelsen i eskimologi og arktiske studier. Jeg har været ansat her i mere end 20 år. Jeg har primært arbejdet med Grønland og været på en række fældarbejdere derop, Og mit forskningsområde har startet med naturforvaltning, og international politik, og drejet mere over i noget med urbaniseringsprocesser, og nu arbejder jeg med storskale problemstillinger og minedrift. Jeg forsker i kultur- og samfundsforhold i Arktis, og det, som de sidste 5-6 år har fanget min opmærksomhed, det er at rode lidt i, hvad det er for nogle forestillinger, vi har om den dynamik, der er i Arktis. Og der er ligesom to historier, som dominerer. Den ene er, at klimaændringer er, isen smelter, og forholdene i Arktis forværres, og kulturen er truet, og inuit generelt er ofre. Det er den ene historie, der gør. Den anden historie er, at der er masser af ressourcer i Arktis, der er minedrift, der skal etableres, olieudvinding, der er store industrier, der skal etableres. Og i den forbindelse, så er der selvfølgelig også en masse katastrofescenarier, som bliver foldet ud. Og i den sammenhæng, der fremstår Inuit også som ofre, hvor de bliver kulturelt truet. I begge historier, der fremstår Inuit som ofre. Og det jeg så har gjort, det er, at jeg har rodet lidt i rigtig mange forskningsprojekter, og se hvad er det for nogle grundlæggende måder, som forskerne tænker på. Hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller? Hvad de fokuserer på? Og hvad sker der, når de har det fokus, de nu engang har valgt? Og det, som den her offertænkning ligger op til, når man knytter det til arktis og inuit det er, at de er troede, de mister kultur, og de har svært ved at tilpasse sig naturen. Så mange af forskningsprojekterne handler om, hvordan er de sårbare, hvordan kan vi hjælpe dem med at tilpasse sig naturen og de ændringer, der sker. Og det er rasende spændende den form for forskning. Men hvis man dykker ned i det, så er der nogle grundlæggende problemer, fordi hvilket som helst forskningsprojekt, kan man sige, arbejder med et tunnelsyn. Et analytisk tunnelsyn, hvor man sætter lys på noget, og når man gør det, så opstår der data og en hel masse spørgsmål, og der kommer nogle svar, men der er også en hel masse ting, som ligesom er i mørke. Og det er nogle analytiske valg, man tager. Og det gør alle forskere. Men spørgsmålet er jo så, hvis der er så meget forskning, der fokuserer på, hvordan I skal tilpasse naturen, er der så noget, der ikke kaster lys på i de samfundsdynamikker, der finder sted i Arktis. Min forskning har så fokuseret på et, at kritisere den enorme dominans af tilpasningsforskning, som jeg kalder det, fordi den kun fokuserer på miljøet og Inuit som ofre. Det vi har i dag, det er jo, at mange arktiske regioner har enormt selvstyre, og at fangerøkonomien ikke er en central økonomi, og at der er rigtig mange befolkningsgrupper i de arktiske samfund, som ikke mener, at klimaspørgsmål er noget, der ligger på nummer et på dagsordenen. Der er nogle helt andre samfundsmæssige, politiske, økonomiske spørgsmål, som en stor del af den arktiske befolkning vågner op til om morgenen og forsøger at navigere i. Og derfor, så hvis vi trækker al forskning over, og det kun skal handle om, hvordan de tilpasser sig smeltende is, så er der en masse spørgsmål, som forsvinder. Og det er så de spørgsmål, jeg forsøger at få viulet op. Og jeg øh, mener så, at når man udvider sit perspektiv til at handle mere om is, der smelter, så vil der træde nogle nye ting i karakter, og der er nogle nye folk i samfundet, som faktisk bliver interessante, og der er en ny viden i samfundet, som kommer frem, hvor man tidligere kun snakkede med fangerne fordi det var jo dem, der skulle have hjælp til at blive tilpasset, så er lige pludselig også de unge, der er kvinderne, der er byråkraterne, der er indvandrere, der er alle mulige grupper i de her arktiske samfund, som lige pludselig også kan få en stemme og og nogle nye perspektiver, som træder i karakter. Det, der sker, det er jo så også, at lige pludselig så bliver spørgsmålet om klimaændringer nok ikke det mest centrale, selvom det er det, vi bruger alle vores forskningspenge på. Så er spørgsmålet måske snarere, hvordan... Skal man, hvis vi skal bruge tilpasningsbegrebet, hvordan skal vi tilpasse os EU's nye handelshændringer? Hvordan skal vi tilpasse os kinesiske megainvesteringer? Hvordan skal vi tilpasse os centralregeringernes bosætningspolitik og kvotesystemer eller neoliberale Når Hvis man trækker de spørgsmål frem, så bliver tilpasningsspørgsmålet til klimaændringer meget lille lige pludseligt. Men alle de her andre spørgsmål er i forskningen trukket meget tilbage. Og er bare noget, som står og sviger lidt i baggrunden som en kontekst, som man lige refererer ganske kort til. Men for folk i de arktiske samfund, der er de her spørgsmål mere præsente og noget, som folk går meget op i.
0: Hvorfor er der den afgrænsning? Så jeg tænker på, det er ikke det er kun dig, som tager ud og har sådan talt med arktiske folk og har set der andre end fanger Hvorfor er det så ikke andre, stiller i spørgsmål? De spørgsmål bliver stillet, men der er ikke særlig mange
1: forskningsmidler, som er øremærket til at, at faktisk sætte fokus på kan man sige, nogle mere politiske spørgsmål. Den her diskurs omkring arktiske samfund som offer for klimaændringer, den har skubbet alle forskningsmidler over i den. Så det, man kan sige, der er både grundforskning og strategisk forskning, det er jo også vævet ind i nogle diskurser, som er præget af samfundsdebatten og medierne. Og lige nu så er det altså klimaændringer og tilpasning til naturen, som er den drivende kraft i meget forskning. Men når du snakker med forskerne face-to-face, så er de udmærket godt klar over, at de andre spørgsmål som minedrift og store projekter og hvad ved jeg, måske har en større betydning for samfundsudviklingen, men den får bare ikke mulighedsrum til at udvikle sig inden for forskning. En stor del af de samfundsdebatter, som finder sted i Grønland lige for tiden, viser jo netop, at spørgsmålet om miljøtilpasning og klimatilpasning, det er ikke centralt. Det, der er centralt, det er, at man har fået selvstyr, og man ønsker og etablere nogle nye mulighedsrum for en dynamisk samfundsudvikling. Og det er klart, at i den sammenhæng, så begynder spørgsmålet om borgerinddragelse, spørgsmål om, hvordan forestiller vi os fremtider? Hvem skal påvirke de her fremtidsudviklinger, og fremtider for hvem? Og hvorhen skal de her fremtider finde sted? Og det er så den anden halvdel af min forskning, som jeg har beskæftiget mig med. Det er de debatter, der har været i Grønland om drift Og den måde, at Grønland forsøger at nytænke sig selv. Fordi de har jo en vision om at tiltrække store industrier, for det at, gennem at skabe arbejdspladser. Og dermed at skabe et økonomisk grundlag for selvstyre og for produktive samfund. Og den kraft, der ligger i den her drøm, i den her fremtidsvision, den er interessant at følge som forsker, hvordan du etablerer en historie om fremtiden. Hvordan disciplinerer du en fremtidsdrøm? Hvad for noget viden trækker du ind for at understøtte den her drøm? Og hvad for en viden skubber du ud for at undgå at stille nogle spørgsmål, som kan få den her drøm til at at fordampe? Og det er klart, at spørgsmål om borgerinddragelse, spørgsmål om små steder, kontra store steder, spørgsmål om nye uddannelsesforhold, spørgsmål om, hvad for et sprog man skal tale, spørgsmål om lovgivning, spørgsmål om, hvilken position og rolle kan man spille i det globale samfund. Det begynder lige pludselig at være helt opfront.
0: Når Hvis vi snakkede om fangerne før, som fylder meget i forskningen, det der bliver givet penge til, hvordan de skal tilpasse sig klimaændringer. Hvordan er fangerne sig egentlig i identitets sammenhæng? Altså hvis vi ser på Danmark, så har vi, at Danmark er identitetsmæssigt i høj grad et landbrugsland. Det samme gælder i Frankrig. Hvordan fylder egentlig sådan noget som fangerne i en grønlandsk identitet, også når man tænker på at skulle lave en fremtidig forestilling om, hvad man skal?
1: Den grønlandske fanger har en stor plads i grønlandsk identitetsforståelse. Men når det så er sagt, så skal vi ikke bruge det, som lakmusprøve på grønlands kultur eller grønlands identitet. Fordi vi har med et samfund at gøre, som er utroligt dynamisk. Og jeg plejer at sige, at kultur har ikke rødder, kultur har fødder. Det er hele tiden i konstant bevægelse. Og det bliver hele tiden udfordret. Og man udfordrer sig selv, og man er uenig om, hvilken retning et samfund skal tage, og hvad for nogle værdier, som ligesom skal være bærende. De er hele tiden til forhandling. Men i nyrerne bliver øh, ideen om fangeren og den øh, og fangerkulturen trukket op som argument og der har også betydning for nogle grupper i det grønlandske samfund. Forestilling om, om fangeren som en kernegrundlag grundlag i identiteten. Men det som jeg ser i dag, det er at de her storskale projekter eller forestillinger om, at der skal komme storskale projekter faktisk har skubbet identitetsdiskussionen ud i et interessant arena, hvor man omdefinerer og omtænker rigtig mange aspekter, hvor man har lyst til at tage hen. Hvad man skal sige til sine børn og unge, hvad de skal drømme om. Hvad der ligesom giver street credit, kan man sige, hvor det måske tidligere, hvis vi går bare 30 år tilbage, så var der stadigvæk utrolig street credit i at være fisker og fanger. Hvad siger de voksne i dag til de unge? hvilken uddannelse skal de tage, hvor skal de flytte hen. De her spørgsmål er meget drevet om, hvad det er for nogle forestillinger om det gode liv og den fremtid udvikling, der er. Og der der spiller fangst og fiskeri en mindre rolle i de unges bevidsthed, vil jeg sige. har rekrutteringsproblemer, så de har svært ved at tiltrække unge. Det betyder så ikke, at fiskeriet er uvigtigt, og det er jo interessant også, at vi har faktisk en bevægelse nu, som peger over imod, at nu skal man til at tænke og uddanne en befolkning, som skal være målrettet mod storskaledrift, miner og store fabrikker og olieudvinding, fordi det er der, fremtiden ligger, samtidig med faktisk, at fiskeriet er den grundlæggende økonomiske byggesten for samfundet. Og det er en af de byggesten, som de kan leve af fremover rigtig lang tid, hvis de forvalter ressourcerne på en bæredygtig måde. hvorimod minendrift, det stopper altså, når der ikke er mere, flere ressourcer i undergrunden. Hvis man ikke virkelig forvalter det på en, en den rigtige måde, så er det lidt af tisse i bukserne. Hvorimod hvis man forvalter fiskeriet på den rigtige måde, så har man det i meget, meget, meget lang tid.
0: Så det ene det er at drømme om fremtiden, og det andet det er så med fiskeri nogle faktiske realiteter? Ja, det, det kan man godt sige. Men omvendt så vil jeg jo så sige, at drømme,
1: er realiteter. Fordi når folk drømmer, så tager de nogle valg på baggrund af de drømme. Ligesom studerende på eskologi drømmer om at få et job, og så vælger de nogle specielle kurser i løbet af deres uddannelse for at skabe en speciel profil. Det samme gør alle mennesker i verden. Så det at lave en digitomi mellem der er noget, der hedder realiteter, og så er der noget, der hedder drømme. Nej, jeg kunne godt tænke mig at få drømme tænkt ind som en realitet, fordi vi navigerer i forhold til de drømme, vi har. Og det er så noget det, du ser på? Ja, det er det, jeg, jeg fokuserer på i min forskning. Hvordan opbygger du de her drømme? Og hvordan sætter du dem sammen? Og hvordan lader du dig inspirere til at skabe drømme? Og hvad for nogle mareridt
0: ser du så også for dig? Kunne du prøve at sige noget mere konkret om, hvad det er for nogle drømme, man har? De unge, såvel som forældregenerationen.
1: Den drøm, som jeg hører folk præsentere, det er jo at man er et produktivt samfund at der er arbejdspladser og der er velfærd og der er en mulighed mulighedsrum det er klart at de abonnerer jo lidt på den europæiske velfærdsstats også med ordentlig hospitalsektor og ordentlige skolesystemer og øh, fornuftige arbejdspladser hvor arbejdsmiljøet er i orden og ordentlige ferier og, og en ordentlig løn så på den måde så er deres drømme ikke så meget anderledes end så mange andres. Det der er interessant, det er, at de står i en situation, hvor de bliver nødt til at virkelig nytænke den, fordi de står for de her og ønsker selv at initere de her storskale projekter. Det er ikke nogen, som kommer udefra. Nej, det er noget, som grønlænderne og kongelandske selvstyre selv ønsker. Selvfølgelig er der opposition imod mod det, og der er selvfølgelig er der øh, kritiske røster, men overvejnes kan man sige, at det er tiltag som man satser på, altså at få skabt storskala projekter. Og når du trækker et storskala projekt ind i et samfund, så gør det noget ved samfundet. Hvis du laver en stor fabrik, som skal køre i 60 år døgnet rundt, og der skal være arbejdskraft tilgængelig hele tiden, så gør det noget ved et samfund. Og det er de overvejelser, de har, hvordan kan sådan en fabrik gavne vores samfund, og hvad gør den ved os? Og hvad kan vi gøre ved fabrikken? Og det er de relationer, som er til debat. Men grundlæggende, så går folk og drømmer om at kunne vågne op om morgenen og have et job og sende deres børn i skole øh, med en god madpakke Og kunne sige til deres børn, at øh, i den her by, hvor du vokser op, hvor vi synes, der er fantastisk, der er også en fremtid for dig.
0: Noget af det, der er i storskælde drift, det er tanken om at skulle importere en hel masse udenlandsk arbejdskraft, kinesisk arbejdskraft. Og man har været kritisk over for dansk arbejdskraft. Hvordan håndterer man det rent tankemæssigt, at nu skal vi til at have udenlandske arbejdskraft, og vi er selv interesseret i at få det? Det er et kæmpe dilemma, som man
1: står i der. Og hvis man ser på det sådan over tid, så har man forsøgt at håndtere det på forskellige måder, hvor man i begyndelsen sagde, vi er godt klar over, at vi kan ikke bygge alt det her, alle de her fabrikker selv, og alle de her dæmninger, der skal til. Vi har brug for gæstearbejdere. Og så har man tænkt sådan, at vi inviterer, gæstearbejdere, og man har fået lovning på, at man ligesom kunne isolere dem fra resten af samfundet på en eller anden måde i sådan nogle arbejdslejere. Og så bygger de der dæmninger, og så sagde man farvel og tak, og så har man en idé om, at så tager man over, og så driver man de her virksomheder og fabrikker med grønlandsk arbejdskraft. For det er den store drøm, at de arbejdspladser, der er primært blevet besat af grønlænder. Men det er klart, at så begynder man at støde på flere problemstillinger. Den første er selvfølgelig, er vi uddannet nok, og har vi nok? til faktisk at fylde de arbejdspladser ud. Det næste er så, hvis vi har nok, og vi er uddannet godt nok til det, hvad vil det betyde for de steder, hvor vi faktisk trækker den arbejdskraft ind fra? Fordi hvis vi trækker alle elektrikere ned til de her fabrikker, fordi de er så gode, hvad som er de der byer og bygter, hvor de lige pludselig ikke har en elektriker? Hvad sker der så med dem? Så der er begyndt at opstås en bevidsthed omkring, at udvikling også kan medføre afvikling andre steder i Grønland. Det andet problem, man så stødte på, det var, at de her firmaer siger, at vi er selvfølgelig interesserede i at få udenlandsk arbejdskraft, for det har vi brug for, men det skal være til internationale lønninger. I begyndelsen så var der sådan en overvisning om, at internationale lønninger, det er jo fint nok, men i virkeligheden så er det jo bare billig kinesisk arbejdskraft. Og det øh, var der en meget, meget stor diskussion omkring i Grønland, hvorvidt, at man ville acceptere det. Fordi man nu havde man netop fået skabt lige løn mellem danskere og grønlændere. Og det var ligesom et, et bevis på, at man havde skabt et lige arbejdsmarked. Så hvis man pludselig skal til at importere udenlandsk arbejdskraft til lavt løn, det var i modstrid med, med meget af den tanke, der var. Da det er internationale firmaer, man arbejder med, og de skal være internationalt konkurrencedygtige, og man ønsker at tiltrække, så måtte man jo lave lovgivning om i Grønland eller man må lave det her storskalerede for at sikre virksomhederne mulighed for at importere billige arbejdskraft og dermed gøre dem internationalt konkurrencedygtige og dermed gøre Grønland
0: attraktivt for udenlandske aktiviteter. Så der er så en tilpasning i ens forestillinger alt efter hvordan det er realiteterne er.
1: Man kan sige at det grønlandske samfund jo er ikke kun i dialog med sig selv og de forskellige politiske idéer, der er til, hvordan man skal skrue et arbejdsmarked sammen, eller hvordan man vil have urbanisering, de er jo også i konstant dialog med et internationalt samfund, og det har de jo altid været. Man kan sige, at det grønlandske samfund har placeret sig selv i en ekstremt interessant udfordring, hvor de skal tænke sig selv, samtidig med, at de tænker sig selv i verden, og at de ikke kun tilpasser sig nogle forhold i verden, men de er faktisk med til at skabe dem, og det mener jeg er centralt også at få skubbet ind i forståelsen, hvis vi skal snakke om globalisering, at globalisering er ikke noget, som kommer udefra. Globalisering er noget, som folk tænker og agerer i forhold til og forestiller sig, hvad globalisering er, og laver lovgivning, som på en eller anden måde fremmer nogle mulighedsrum for, for det grønlandske samfund, for eksempel. De kunne jo have sagt, at hvis det er sådan, så vil vi ikke være med. Men det har de sagt, vi vil gerne have, at der kommer noget udenlandsk arbejdskraft. Men det skal være under nogle specifikke betingelser. Og den storskala lov, som man har etableret, er jo ikke en copy-paste fra andre lovgivninger rundt omkring i verden. Det er en, som Grønland selv har skabt. Så den på en eller anden måde er skabt i en dialog med den forestilling, de har om det gode liv og hvad de kunne tænke sig. Samtidig med selvfølgelig også, at den er skabt i dialog med nogle konkrete virksomheder, som kommer med nogle konkrete behov. Så globalisering er skabt fra neden.
0: Hvad er det for en metodisk tilgang, du har? Hvordan undersøger du det? Jeg har forfulgt antropologisk feltarbejde. Jeg er uddannet antropolog,
1: og jeg har været i Manitok og lavet interviews med de borgergrupper, som arbejder med at forsøge at skabe idéer til, hvordan de kan udvikle byen, så storindustrien kunne komme der. Og jeg har interviewet byråkrater og NGO'er, hvad det er for nogle idéer, de har omkring det mulighedsrum, som de her industrier skal være med til at etablere. Men en anden metode, jeg har anvendt også, som er interessant, især i en Grønlands sammenhæng, det er at forfølge alle de rapporter, der er blevet skrevet. Jeg mødte en embedsmand på et tidspunkt i en kaffepause, og så siger han, at nu er Grønland begyndt at tænke sig selv gennem rapporter. Og det synes jeg var en interessant tanke, at samfund tænker sig selv gennem skrift. Og så anlægger jeg et blik på alle de rapporter, der er skrevet, og vi snakker altså en tsunami af rapporter omkring samfundsudvikling, miner og hvad ved jeg. Og i den, så prøver jeg på at se, hvad er det for en form for borger hvad er det for en form for fremtid, man forestiller sig i alle de her regnskaber og udredninger, der er. Så jeg ser dokumenterne som kulturelle manifester, og drømmemanifester også. Og så ser jeg på, hvordan man har disciplineret hele den her produktion af rapporter, for at få skabt en eller anden form for storyline. Og hvad det er så for en storyline, som ligesom bliver afspejlet i rapporterne. Og hvad det er for nogle fremtidsscenarier, som de arbejder med. Og det, der sker, det er jo, at man disciplinerer det mere, mere mere i en retning, så man får styr på det. Biologerne ved, hvad der er med biologien. Antropologerne ved, hvad der er med samfundet. Økonomerne ved, hvordan det er med økonomien. Og så er der styr på det. Men det, der så sker, det er at så har vi også udpeget de eksperter, der skal til. Og vi har udpeget de NGO'er, der skal drible ind med noget til biologien, noget til samfundsforskerne. Og så begynder man stille og roligt at tabe af konklusion, tabe den store vision, fordi man gør det meget teknisk lige pludseligt. Man glemmer at stille det spørgsmål, hvor er vi egentlig på vej af. Og det er ikke, fordi jeg er kritisk overhovedet. Det er bare en afpolitisering af et meget stort politisk område, der er ved at finde sted gennem de her rapporter. Jamen så det, der
0: laver de rapporter?
1: Rapporterne er jo noget, som er krævet af de her storskaldede projekter. De skal lave alle mulige undersøgelser for overhovedet for lov, der følger Grønland fuldstændig den gældende lovgivning, der er af mange andre steder i verden også. Det er det samme i Danmark. Hvis man skal lave en metrobyggeri, så skal der laves en masse undersøgelser, der skal være høringer. De følger nøjagtigt det samme. Så i virkeligheden så er der ikke noget specielt her. Det er storskala af projekter, som bliver disciplineret på en speciel måde, hvorved at spørgsmål, som er dybt politiske, pludselig bare får en teknisk karakter. Dermed underminerer faktisk... Den anden dagsorden, der kører, netop det er, hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Og det er ikke kun tekniske beslutninger, der skal tages her. Det er nogle andre større spørgsmål, der er blevet rejst. Og det er også der, hvor man kan sige, at borgerne skal have mulighed for at drible ind. De er ikke altid lige gode til, med god grund at forstå de her storskalende projekter, ligesom jeg har svært ved forstå metrobyggeriet i København nødvendigvis. Fordi det er så teknisk lige pludselig, men mange af dem har jo en idé om det gode samfund og visionen for, hvordan et godt liv ser ud. Og hvordan tænker man de storskællende projekterne ind i det gode liv? Lige nu så er det blevet omdefineret sådan, at vi siger, nej, det er de store projekterne der er udgangspunktet, og hvordan tænker vi så mennesket ind i det? Og der synes jeg, det er interessant, hvis man kunne vende den rundt og sige, nej, det handler jo om, hvordan et samfund forsøger at gribe nogle muligheder og skabe nogle muligheder for sig selv for det gode liv og et dynamisk samfund. Men mange af de rapporter laver den modsatte bevægelse, at man trækker nogle perspektiver ind, så snakker man fanger, så har vi fået fangerperspektiv ind, så snakker man med en ung, så har vi fået det unge perspektiv ind. Det er, hvis man skulle sige det meget kraftigt, at gøre borgeren til et gissel i et større
0: projekt, som sætter hele dagsordenen. De rapporter, hvor det bliver gjort til noget teknisk, er der så nogen, der sidder og også har det som strategi? Vi tager og laver det teknisk, så undgår vi diskussionen. De her rapporter har deres eget liv.
1: Og der er på en eller anden måde en anatomi i rapportrækken som øh, afspejler en lignende anatomi i rigtig mange andre lande, hvor man skal lave forundersøgelser, man skal lave undersøgelser af ditten, og man skal lave undersøgelser af den, og det skal være borgere, der bliver inddraget på den og den måde, og lovgivningen skal spille på den og den måde. Så der er indlejret i rapportkultur i forbindelse med storskærende projekter, der ligger allerede nogle interessante muligheder, men også nogle interessante problemer at fokusere på. Det er den ene aspekt. Det anden aspekt er så, hvordan griber samfundet de her rapporter? Hvad gør de ved dem, når de så ligger på bordet? Og hvordan spreder man fortolkningerne og muliggør fortolkninger af rapporter? Og der har man jo gjort det i Grønland, at man har sagt, vi skal have en endørs politik, det skal være nemt. Så de har lavet et aktieselskab, eller det gjorde de dengang, som stod for alt og styrede, kan man sige, både rekvireringen af de her rapporter og de offentlige møder. Og det er klart, at når der er et enkelt kontor, som styrer det hele, så begynder storylineen også at være meget snæver og meget styret, potentielt i hvert fald. Og det er, har du jo kritik af i Grønland, at det her kontor var for dominerende i at sætte dagsordenen. De gjorde et fantastisk stykke arbejde i at lave de her høringer og lave de her rapporter. Så ja, der er ikke sådan en eller anden sådan bagvedliggende idé om, at nu skal det styres, det her. Men det er klart, når du sætter et virksomhed eller et kontor til det, så kan du ikke undgå, at der kommer en meget begrænset, meget
0: begrænset historie ud af det. Den idé om, at der er en indlejret forestilling i rapporterne. Det lyder noget, som om, at der er noget antropologisk tænkning inde i det. Hvis vi tager en rapport
1: som mere en papir, men hvis vi tænker på, at det er en praksis, at det er folk, der rejvererer, der har nogle kulturelle idéer, det er nogle konsulenter, som har nogle kompetencer og nogle metoder, de anvender, og nogle skabeloner, som, som de her skal skrives indenfor, jeg mener, så kan, kan man se rapporter som en kulturel praksis, men også som kulturelle manifester, hvor man fokuserer på noget, og man slukker ned for noget andet. Og der er no- noget, der fremkommer som data, og noget andet, som forsvinder væk, som egentlig også kunne være interessant data. Så ja, jeg anskuer papir som kultur. Og især fordi papir flytter tanker, og papir skifter hænder. Så det er også noget, der bliver socialt praktiseret, og som regel så hører vi jo det, at vi har ikke fået fat i papiret, eller vi forstår ikke papiret, eller man kan ikke se sig selv i papiret, så papir er
0: jo vævet ind i vores sociale og kulturelle praksisrum. Når du laver den forskning, er det så sådan, du gerne vil tage og lave en påvirkning, så man tager den diskussion? eller er det så bare interessant forskningsmæssigt?
1: Jeg forfølger nogle forskningsmæssige dagsordner, som blandet går på, hvordan vi kan forstå globalisering, hvordan vi kan forstå skalering, hvordan vi kan forstå vidensregimer, men det er klart, at man som samfundsforsker ønsker at bibringe det omgivende samfund med nogle begreber og nogle tanker, som de så kan drible videre med, på den måde, de nu engang har lyst til. Og det er jo samfundsforskerens og forskeren for humanioras mulighed for at give samfundet noget. Og jeg er ikke altid sikker på, at samfundet forstår og værdsætter, hvad et begreb og en diskussion faktisk betyder for samfundet. Nu for eksempel den her idé om at tilpasning til klimaændringer. Ideen om tilpasning, det er et begreb, det begreb det har affødt massevis af projekter, det har affyldt massevis af politiske dagsordner, det har affyldt massevis af opmærksomhed. Men hvad nu, hvis vi finder på et andet begreb? Hvordan kunne man så trække undervisningen, forskningen, de politiske tanker og samfundsdiskussionen i nogle andre retninger? Jeg siger ikke, at de er bedre de retninger, men vi er fange i nogle begreber, og derfor mener jeg, at det er vores job at kaste nogle nye begreber ud. Og så må samfundet gribe dem eller lade være.
2: Mit navn er Vibeke Slot Jacobsen, og jeg er bibliotekar på Polarbiblioteket. Jeg er uddannet som bibliotekar med speciale i forskningsbibliotekerne.
0: Polarbiblioteket? Hvad er det?
2: Det er et bibliotek under Københavns Universitet, som har specialiseret sig i de polare områder. Vi er også et institutbibliotek for afdelingen for eskimologi og arktiske studier,
0: Og hvad er det for noget litteratur, man kan få her?
2: Det er specielt litteratur om Grønland. Det er vores hovedfokus. Men vi har en meget stor samling omkring det arktiske område. Vi har en del litteratur om det antarktiske område. Men det er først og fremmest den nordlige del, det vil sige Arktisk og Grønland, som er vores speciale.
0: Og hvad er det for nogle områder? Natur, kultur eller...
2: Det er faktisk alle områder, fordi det er både det samfundsvidenskabelige, det er det naturvidenskabelige, det er sprog, det er kultur, det er historie. Så vi dækker sådan set alle emneområder. Det er det geografiske, der er vores begrænsning, kan man sige.
0: Så forskere fra alle mulige områder, de må tage herud, hvis de skal finde litteratur eller lede over internettet og finde litteraturen?
2: Det er i hvert fald her, vi har samlet al den litteratur, der har med det arktiske og Grønland at gøre.
0: Så når man ansker for litteratur, så er det også i høj grad her, hvis det er arktisk litteratur?
2: Ja, det vil det være. Altså, der vil selvfølgelig være andre steder, hvor man har litteratur, der har noget med det arktiske at gøre, men altså, så har man specialiseret sig i, at det er historie, eller det er noget naturvidenskabeligt. Her forsøger vi jo at samle det hele.
0: Er det et offentligt bibliotek, eller er det kun til forskning?
2: Det er et offentligt tilgængeligt bibliotek, så alle kan komme og låne her.
0: Og der er åbne hylder?
2: Det er der. Det har vi altid haft, og det har vi fortsat med, og har været i stand til at fortsætte med, fordi vi bor et lidt andet sted end resten af fakultetet. Så hos os der er bøgerne opstillet efter emner, og man kan selv gå rundt og græse på hylderne her.
0: Der er sådan lidt forskellig holdning til åbne hylder. Der er nogen, der synes, at det er besværligt, fordi bøgerne kan blive sat forkert på plads. Men der er også nogle fordele ved det?
2: Der er i hvert fald en del lånere, der kommer her, der synes, det er en fordel. Fordi de kommer og har måske allerede en eller to titler, som de har set, at vi har. De kommer ud for at finde dem. Og så finder de jo altså lige et par andre bøger, som også har med det samme emne at gøre. Og så går de afsted ikke med to bøger, men med ti bøger i stedet for.
0: Kunne du prøve at nævne noget af det, som I er særlig stærke i her?
2: Det er selvfølgelig sådan noget som Grønlands sprog, fordi det er det eneste sted, der undervises i Grønlands sprog, så vi har en vældig, vældig god samling med Grønlands grammatik og ordbøger og alt den litteratur, der er omkring Grønlands sprog. Vi har også nogle rigtig gode samlinger omkring oprindelige folk i de arktiske områder, og herunder faktisk også samer, som man måske ikke lige tænker på er en del af det arktiske oprindelige folk, men det har vi også en rigtig god samling om
0: og i så også noget tilknyttet til det kongelige bibliotek. Hvad betyder det egentlig?
2: Jamen, det betyder, at vores udlån foregår i det samme system, som det kongelige biblioteks udlån foregår i. Og at vi gennem det her samarbejde også har adgang til alle de elektroniske tidsskrifter og bøger, som findes på det kongelige bibliotek og på Fakultetsbiblioteket.
0: Når man læser videnskabelig litteratur så er der tit et forår, og så bliver der en bibliotekar, som bliver takket for den særlige indsats. Hvad er det egentlig, som sådan en bibliotekar på et forskningsbibliotek bidrager med?
2: Det er ikke altid så nemt at finde frem til den relevante litteratur. Hvis man bare søger sådan ud i det blå, altså sådan en søgning, så får man nok noget. Men... Som bibliotekar, så har du en hel del andre indgangsveje til litteraturen, som kan hjælpe til at komme det rigtige sted hen og komme videre, når man ligesom er lust lidt fast.
0: Hvad er det egentlig, biblioteket kan med en bibliotekar i forhold til alt det, man bare selv kan slå op?
2: Der er stadigvæk en hel del historiske ting, som man ikke bare lige kan slå op. Så man har stadigvæk et behov for at kunne dykke ned i den gamle litteratur i nogle af de projekter og specialer, som man er i gang med at lave. Og her kan vi stadigvæk ikke undvære en, en samling, en bogsamling og en bibliotekar til at hjælpe dig på vej.
0: Kunne vi prøve at se på noget af det, som I har af bøger her? så noget, som er, er særlig interessant? Er nogle værker, som man kan sige, det er i hvert fald noget, som man ikke vil finde andre steder?
2: så skal jeg jo lige prøve at finde noget frem på hylden.
0: Vi har så fået nogle bøger frem, og det er så nogle, man ikke vil finde ret mange andre steder.
2: Ja, den ene her, som faktisk står her på hylden, nede i biblioteket, er en, en grønlandsk historie af David Kranz, som er fra 1769. Den er ikke til udlån. Bøger, som er over 100 år gamle, skal bruges her på stedet. Vi har en hel del Øvrige ældre værker, som så står i et bogskab op på afdelingen for eskimologi. De kan så hentes frem og bruges hernede, når man har behov for det. Men selvfølgelig har vi også nyere ting, som heller ikke er lige almindelige rundt omkring på bibliotekerne. Blandt andet har vi en bog af Richard Harrington, der hedder Padley Diary 1950 som ikke er kommet i så forfærdelig mange øh, eksemplarer, og den har vi et, et eksemplar stående af her. Den er om en stamme i Canada. nogle oprindelige folk i Canada, som øh, faktisk gik deres undergang i møde på det her tidspunkt, og øh, der har været øh, en fotograf øh, ude og tage billeder og bevidne, hvordan øh, deres øh, ligesom sidste tid var.
0: Og det er så en bog fra år 2000?
2: Ja, fra en amerikansk foundation, ja.
0: Hvis man nu ikke havde Polarbiblioteket, hvad gjorde man så?
2: Ja, så måtte man rundt omkring til nogle af de andre biblioteker. Du kan selvfølgelig finde en del af litteraturen på Det Kongelige Bibliotek, og ellers skal du nok rundt på nogle specialbiblioteker. Der er også bøger, som kun findes her hos os. Så det er ikke det hele, du kan skaffe dig på andre biblioteker. Ellers skal du selvfølgelig til udlandet for at skaffe den tilsvarende litteratur.
0: Forskerne på eskimologi er det nogen, som øh, trækker meget på biblioteket her?
2: Ja, det er selvfølgelig nogle af dem, som bruger biblioteket rigtig meget. Og er der noget, som skal skaffes hjem udefra, så er det også her igennem biblioteket, at vi skaffer de ting, vi ikke selv måtte have, eller som vi skal til udlandet for at skaffe.
0: Er der det der særligt ved at være bibliotekar i forskningsbibliotekerne?
2: Øh, her er det jo specialiseret litteratur, det handler om, så... Det er jo ikke noget med at følge med i den nyeste skønlitteratur og de nyeste børnebøger. Ja, det er jo noget med at følge med i, hvad der foregår inden for det felt, man sidder og arbejder med.
0: Og hvordan gør man egentlig det? Fordi du kan jo ikke have en speciel viden på alle de områder, der er her.
2: Nej, men man følger med i det, der kommer i nyhederne blandt andet. Altså når jeg læser aviser, så læser jeg jo specielt, hvad der drejer sig om det arktiske og om Grønland og øh, forsøger at øh, følge med i forskellige andre øh, forer. Jeg er med i sådan noget, der hedder et Polar Libraries colloquium, hvor øh, polar fra øh, hele verden ligesom samles, har et forer sammen, og en gang hvert andet år mødes øh, og diskuterer, hvad der er nyt på vores område.
0: Hvad med anskaffelser? Hvem at der kommer med forslag, eller er det noget, som
2: du sidder og finder frem? Det er vi så flere om, kan man sige. Jeg kigger alt igennem, hvad der kommer i Danmark, nye udgivelser i Danmark, og foreslår, hvad der skal anskaffes. Lektorerne på afdelingen for eskrimologi følger jo også med i deres fagområder og kommer med forslag. Og med de udenlandske bøger er det også efterhånden blevet sådan, at at jeg ser de der forlægskataloger igennem og peger nogle ting ud, som jeg synes kunne være interessant for biblioteket at anskaffe. Og så sender det op og spørger, om de er enige i, at det er det, vi skal have. Så det er sådan, at for en dels vedkommende, så kan jeg faktisk godt tage initiativet til at sige, at det her Det skal vi have. Det behøver jeg ikke at spørge om. Når der er ting, jeg er i tvivl om, så er det noget, vi vinder.
0: Der er også nogle ældre samlinger, som er indgået i biblioteket her. Er det noget, som præger sådan et bibliotek meget, at det er nogle forskers områder, som de har specialiseret sig i, som så er indgået i biblioteket?
2: Altså vi tager ikke hele samlinger ind i biblioteket. Vi forbeholder os ret til at pille de ting ud, som vi synes er af interesse for biblioteket, fordi vi skal holde vores fokus på, hvad det er for en litteratur, vi har. Så hvis vi får tilbudt samlinger, så siger vi, at vi vil gerne have det, som vi synes er mangler i vores bibliotek, men vi er ikke interesseret i at tage hele samlinger ind og beholde dem som separate samlinger. Så på den måde tager vi imod gaver, men kun gaver, der kan passe ind i vores samling.
0: Er det noget, man bliver tilbudt tit?
2: Vi er faktisk har lige fået tilbudt en rimelig stor samling, som vi nok skal over kigge på. Det er en tidligere professor her fra eskimologi, som gerne vil minimere sin bogsamling. Så der er nogle ting, der er interesse for os der.
1: Den lille serie om eskimologi her på den anden radio har været lagt af Henrik Moral.